0: Личные границы под защитой – как красиво поставить любого человека на место. Личные границы – понятие очень популярное, но очень обтекаемое. И распознать, где надо поставить границу, а где эти глухие стены вовсе не нужны, порой бывает довольно сложно. А ведь от этого зависит, как вас будут воспринимать. Либо как тряпку, который не может сказать «нет». Да. 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 да! да! Еще раз. Да либо как э, невротика, которому и слова сказать нельзя. Личные границы ⁇ это то, что отделяет меня и мое от других людей и того, что принадлежит им. И это может быть физическая граница это может быть эмоциональная граница это может быть интеллектуальная ментальная граница границы бывают разные но важно чтобы они у вас были и чтобы они были нужной консистенции с одной стороны проницаемые но с другой стороны не отсутствующие когда мы не знаем, где наши границы, мы не чувствуем того, как их пересекают, то мы перестаем постепенно ощущать себя собой. Мы не понимаем, где мо ⁇ где я, и, соответственно, мы перестаем постепенно понимать, кто я. Потому что то, что проникает в наши границы от чужих людей, мы начинаем чувствовать как нечто свое, как свое мнение как свой взгляд на себя, в то время как это взгляд на меня, другого человека. Мы перестаем ощущать себя собой. Когда у человека излишне жесткие границы – то его воспринимает как неадекватного и проблема здесь даже не в том что он заслуживает репутацию может быть одиночки может быть такой какой-то злой собаки которая на всех кидается это даже не самое страшное а самое страшное в жестких границах что когда человек эти границы для кого-то открывает тот кто проходит за эти границы уже не имеет никаких ограничений внутри. Как в норме должно строиться доверие? Оно должно строиться ступенька за ступенькой, и это каждая ступенька это факт. То есть этот человек уже доказал, что он надежен в этом, в таком-то и таком-то отношении. Это факт. Мы доверяем человеку вот в этом и в этом. И так ступенька за ступенькой мы идем в доверие. Но человек с жесткими границами выбирает этот человек партнера часто основно просто на настойчивости. Если рядом человек достаточно настойчивый, просто вот Количество времени, которое я знаю этого человека, определяет, открою я перед ним свои границы или нет Поэтому часто люди с жесткими границами оказываются в лапах манипуляторов, э, токсиков Которые знают, как через эти границы проникать и умеют это делать Поэтому у человека появляется вот этот негативный опыт, его границы еще жестче Он такой, в следующий раз никому не открою свои границы Отталкивает нормальных людей и потом очередной токсик умеет выдержать осаду и проникает снова за эти границы. И надо сказать, что в нашей жизни токсиков достаточно. Если в вашей жизни есть те, от которых вы хотели бы уметь защищаться, то ставьте лайк этому видео. И давайте перейдем от теории к практике и разберем понятие границ на примере наших трех персонажей. И это у нас будет Вася, у которого границ нет вообще. Это будет Таня, у которой слишком жесткие границы, и Юля, у которой с границами все в порядке, потому что она все проработала. И вот первый пример нарушения границ, когда вам дают непрошенные советы. Как бы реагировал на это Вася? Если у Васи нет границ, он даже не чувствует, что произошло какое-то нарушение. И когда ему дают непрошенный совет... Он воспринимает этот совет как истину в последней инстанции. Да, у этого человека есть видение меня. Да, у этого человека есть видение ситуации. Ему там со стороны виднее. И Вася просто подстраивается под любые советы, не анализируя, есть ли в этом какой-то смысл. Действует ли тот человек в интересах Васи или пытается Васи манипулировать. Вася любое мнение автоматически ставит выше своего собственного. И кардинально другая ситуация у Тани, у которой границы воспаленные. В нее реакция сразу – это агрессия. Тебя не спросили, не твоего ума дела. Если мне надо будет, я у тебя спрошу, а пока не спросили, сиди и молчи. Это воспринимается как грубость, это воспринимается как... Эм... Очень сильное отталкивание. Естественно, что у Тани довольно много людей, которые считают ее грубым и неприятным человеком. А как же нужно было бы отреагировать? Давайте посмотрим на пример Юли. На самом деле непрошенный совет может быть либо желанным, либо нежеланным. Даже если вы не просили этот совет, на самом деле вы могли его хотеть. И от этого нужно отталкиваться. Я хотел или я не хотел. Второе, от чего Юля будет отталкиваться, это в этом совете есть для меня смысл или для меня в этом совете смысла нет. Потому что, может быть, я и хотела совета, но то, что мне сказали, то, что мне посоветовали, не соответствует моему видению жизни и вообще никак не коррелирует с тем, как я обычно поступаю. И тогда Юля скажет «Спасибо за совет, но я поступлю по-своему». Она поставит свою границу там, где граница должна проходить. Следующий пример нарушения границ – это попытка продавить и заставить вас поступать так, как надо другому человеку, а не вам. Что будет делать в этом случае Вася, у которого нет границ? Он будет покоряться он будет чувствовать внутреннее сопротивление или не чувствовать его. Но через какое-то время он придет к точке, когда ему это станет некомфортно. И он будет жаловаться другим людям. Через это он будет проявлять проективную агрессию. То есть он будет заставлять других людей говорить «Ой, какой такой секой тот человек!» вместо того, чтобы проявить агрессию самостоятельно. Что будет делать Таня? Таня будет воевать. Она выйдет на тропу войны и будет изо всех сил себя отстаивать и атаковать того, кто пытается ее заставить что-то сделать. Излишняя злость, излишний гнев, излишняя напористость Тани снова сделают ее выглядящей неадекватно в глазах других. В то время как Юля просто ответит на это. Я понимаю, что ты считаешь это правильным, но я буду делать так, как считаю правильным я. Если человек настаивает, Юля будет как заигранная пластинка разными фразами повторять одну и ту же мысль. Это твое мнение, это твое видение, а у меня свое, и поскольку это моя жизнь, я буду делать то, что решила я. Кстати, напишите в комментариях, в каких ситуациях и от кого вам чаще всего приходится защищать свои границы. Мы сейчас рассмотрим с вами третью ситуацию, это когда вас заставляют действовать в своих интересах. Вася в этом случае будет просто молча прогибаться и терпеть, потому что другого он сделать не может. Он просто сделает то, что ему говорят, сделает то, что его заставляют сделать. Таня будет воевать, и она будет делать из этого человека врага. То есть она будет делать активные действия, которые наносят уже вред тому человеку вместо того чтобы обозначить свою границу и остановиться там она будет атаковать противника уже на его территории и наносить ему вред что совершенно не является необходимым что будет делать юля юля будет настойчиво обозначать свою границу настолько долго насколько это нужно и ключ к этому это эмоциональная устойчивость то есть смотрите вот в чем разница между вторым и третьим пунктом начинается давление и давление продолжается и ведется до какого-то результата люди с проблемными границами они не умеют выдерживать этого давления потому что для них это давление кажется каким-то катастрофическим для человека с нормальными границами у нас в нашем примере это юля для нее это не катастрофа. Для нее это просто вот как, знаете, рыбка в аквариуме стучится в стекло. Для Юли не составляет напряжение давать вот этот отпор и повторять, и проговаривать, где ее граница. Например, подруга просит Юлю после работы прийти и помочь ей с переездом. И Юля скажет этой подруге, я понимаю, что ты хочешь, чтобы я тебе помогала с переездом, но после работы я очень сильно устаю, и мне необходим отдых. И вот в чем ключ успеха Юли? Юля не ждет, что другой человек примет ее. Причину. То есть Юле не нужно понимание и одобрение с другой стороны. Она ставит только со своей стороны и не ждет ничего от своего э, оппонента, от партнера по взаимодействию. Но здесь Юлю от махрового эгоиста, который действует только в своих интересах, отличает вот что. Юля, если она не готова предоставлять что-то, то она и не ожидает этого взамен. То есть нет такого, что я тебе не буду помогать, но я сама в такой же ситуации жду помощи от тебя. Если Юля проводит свои границы, она относится нормально к тому, что и у другого человека границы будут проходить там же. И когда ей проведут эти границы, она это примет спокойно, нормально, адекватно. Следующая ситуация, где нам нужно отстаивать свои границы, это токсичные насмешки под видом невидной шутки. Первый вариант, как можно действовать в данной ситуации – это сделать тоже ответную агрессию но небольшую не заходя за границы человека выставить шута шутом например сказать о смотрите у нас тут уже э, пора приглашать comedy club потому что иван вполне тянет на резидента другой вариант который не включает ответную агрессию и этот вариант э, более важен в отношениях, которые вы хотите сохранить. Вы просто проговариваете очень четко, что человек делает. Вы говорите, ты сейчас насмехаешься под видом невидной шутки. И я просто хочу понять, зачем ты это делаешь. Или мне интересно, а ты сам знаешь, зачем тебе это нужно. То есть вот этими вопросами вы выводите негативное и токсичное намерение насмехающегося на свет божий вы э, вместо того чтобы играть по его правилам показываете что на самом деле он делает что такое токсичность это, это когда человек делает вид что на самом деле ничего не происходит и действует скрыто и вы эту скрытность раскрываете и когда вы это раскрываете то весь паттерн токсичности рассыпается потому что он может существовать только тогда когда токсичный человек маскируется под то, что он делает что-то хорошее, он маскируется под заботу. И когда вы это раскрываете и говорите «на самом деле ты делаешь вот это», то он больше не может продолжать так поступать. И следующая ситуация, когда нарушаются ваши границы – это критика. Что происходит с Васей, когда его критикуют? Вася будет принимать критику как истину в последней инстанции, и действительно реально пытаться исправить то за что его критикуют только другой человек может знать каким ему надо быть и что ему надо делать а сам вася не знает и не имеет права этого определять таня конечно же она просто атакует критикующего она действует в стиле сам дурак она говорит а у тебя вот это, а у тебя вот то. И она старается закритиковать критикующего, что, конечно же, не приводит к тому, чтобы формировались какие-то отношения. Юля принимает то, что есть, и не принимает то, чего нет. Если критика справедливая, то Юля это принимает, и она подтверждает. Да, ты прав. Это на самом деле имеет место быть. Если критика несправедливая, если факта на самом деле нет, то Юля просто это не принимает. И если она хочет развивать отношения с этим человеком, то она может с ним поговорить и она может его спросить, а чем на самом деле подтверждается, какие факты говорят о том, что то, за что ты меня критикуешь, это правда. И сейчас я расскажу, как отличить конструктивную критику от неконструктивной. Есть три критерия. Первый критерий – это объективность фактов. Вам нужно смотреть именно на факты, насколько объективно вы видите эти факты. Это факт или это чье-то мнение. Второй критерий – это смотреть на оценку фактов. Например, вас могут критиковать за то, что у вас неглажная одежда. Но на самом деле нет никакого правила, должны носить вы глаженную одежду или неглаженную одежду. одним нравится глажная одежда, другим нравится неглажная одежда. и то, что вы принадлежите ни к той категории людей, которая принадлежит критикующей, не может являться проблемой. Если для критикующего это проблема, то это его проблема. И третий критерий, по которому вы можете оценить объективность критики, это насколько часто вы слышите вот это мнение. То есть если все люди говорят одно и то же исходятся во мнении, то, скорее всего, это правда. Но если это единичное мнение только одного человека, то это просто мнение, которому вам, возможно, и не стоит уделять никакого внимания.